0: à tous et bienvenue sur FRL. Aujourd'hui nous sommes ravis d'accueillir Kian Kojandi. Quatre ans après le succès de Bref, l'humoriste d'origine iranienne est en tournée pour son one-man show intitulé Pulsion. Il posera ses valises à Londres à l'hippodrome Casino le 13 avril prochain. Bonjour Kian Kojandi. Comment
1: ça va Ça va bien et vous Ça va super, merci de me recevoir. Content de venir à Londres Bah ouais, grave, c'est chouette euh, Je peux dire ouais ouais je suis un artiste international maintenant, c'est
0: cool. bah oui, parce que vous avez fait du stand-up à New York.
1: En plus, ouais, ouais, j'avais fait du stand-up à New York en anglais. Mais là je serai en français à Londres pour euh, la communauté francophone.
0: Et donc votre spectacle, justement, coécrit avec euh, Bruno Muccio, évoque tous ouais. les types de pulsions, la masturbation, le dilemme entre la bouffe et le sport, mais aussi euh, la mort. Ouais. Alors pourquoi avoir, ouais, ouais, bien pa- bien <rire> pourquoi avoir choisi de parler de tous ces sujets tabous
1: bah, En fait, c'est un peu euh, là où je me sens euh, le mieux, c'est de parler de l'intimité. C'est quelque chose que je kiffe faire, c'est-à-dire que je le faisais dans bref et là je voulais aller encore plus loin dans l'intimité, un truc qu'on n'a pas avouer les pulsions. Quelque chose à laquelle on doit vivre avec, quelque chose qui nous force à faire plein de choses d'ailleurs qu'on ne peut pas faire forcément parce qu'on n'est pas d'accord. Et du coup, je trouve ça assez intéressant le décalage entre le tabou et, euh, et la réalité.
0: Et justement, les exposer sur scène, c'est aussi une, une manière de les accepter. C'est une
1: manière de m'accepter surtout moi parce que j'ai toujours été un peu en quête de normalité, j'ai toujours été. On m'a bah, toujours dit que j'étais, euh, j'étais pas très normal, pas très normal, pas très normal, mais en fait, je me rends compte qu'avec la tournée que je fais là depuis deux ans, bah, je me rends compte que déjà le mot normal n'existe pas trop, mais qu'on est tous dans cette zone de, de normalité en fait.
0: Pour le public aussi, c'est euh, l'occasion de, de se rendre de compte que leurs pulsions eux-mêmes sont normales et de les dédramatiser.
1: ouais voilà c'est ça exactement exactement puis surtout le rire permet de dédramatiser exactement comme tu dis.
0: C'est une sorte de thérapie collective finalement.
1: Bah c'était pas le but mais si ça fait le cas j'en suis très heureux.
0: Bon alors est-ce qu'il y a des pulsions qui vous agacent quand même que vous supportez pas chez bah, vous y a, y a la
1: pul- ou chez les y a autres. La pulsion de violence de vengeance des choses vous savez qu'on a un peu entre nous on a je pense qu'on s'est tous déjà fait euh, déjà on a tous été dans une file d'attente beaucoup trop longtemps et on se fait redoubler au dernier moment par quelqu'un c'est toujours très frustrant il euh, y a des moment aussi on n'ose pas dire les choses et on garde bien l'intérieur et puis on se fait des plans de vengeance tout seul, on dirait ouais, j'aurais, j'aurais, j'aurais dû j'aurais dû, ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça et de se ruiner la vie et la santé avec avec de la vengeance, quoi, avec de la violence intérieure moi je dis bah ben voilà, il y a des gens qui m'ont vraiment énervé récemment, j'explique pourquoi et j'explique mon plan de vengeance en disant vous voyez c'est mon plan de vengeance et ça fait vachement de bien parce que je me sers d'imagination l'imagination pour, pour pas passer
0: à l'action Alors c'était euh, quoi votre plan de... de vengeance
1: Alors, c'est, c'est un plan très marrant en trois étapes que je fais et euh j'explique vraiment de A à Z et les gens je les... Je les prends par la main et c'est un, c'est un moment assez fort dans le spectacle parce que je ne sais pas trop où je vais aller et à chaque fois, je retombe sur mes pattes et c'est plutôt, c'est plutôt marrant à voir. Je m'amuse aussi parce que je m'amuse déjà j'amuse de les, de les garder, de les prendre avec moi, de les perdre, de les récupérer ensuite. C'est toujours hyper, euh, c'est hyper amusant de le faire. Dans
0: une interview, vous faites la promesse d'arriver à faire rire les spectateurs sur le décès de votre père. Alors comment vous faites ouais. pour faire rire sur la mort
1: bah, je, je dis que c'est, c'est un sujet pas drôle mais je promets aux gens qu'on va en rire parce que, parce que forcément, il y a des gens qui vont se dire « ah je ça et en fait, euh, à chaque fois, et là, ça fait près 150 dates qu'on joue, et 150 dates, et ça se passe très très bien. Je sais pas comment je fais, mais je sais qu'il y a un modèle, a qui avait dit ça, il avait dit qu'on peut pas toucher à quelque chose de, d'angoissant ou à une angoisse, mais on peut se déplacer et la regarder de manière différente. Et bien, c'est ça, c'est regarder un événement d'une manière différente, et bien vous allez voir, on va en rire, et c'est une promesse que je tiens à tous les soirs.
0: Pulsion oblige, vous exposez vos pensées euh, les plus intimes. Est-ce que c'est angoissant de se livrer ainsi, ou justement, ça vous détend Non, c'est marrant. Qu'est-ce qui vous fait marrant, rire alors c'est
1: marrant, c'est, c'est marrant à faire, c'est marrant à faire parce que c'est, c'est juste avouer un peu l'inavouable et euh, mettre les pieds dans le plat et je trouve que c'est, c'est, vraiment un, c'est vraiment un truc de gamin quoi donc c'est super marrant à faire des choses à pas dire c'est quoi
0: par exemple les choses à pas dire ce qu'on a dit un peu tout moi, je sais à l'heure pas,
1: euh, quand on parle de masturbation on sent qu'il y a un vrai tabou on sent que les gens sont un peu euh, surtout les gens qui sont en couple qui sont dans la salle on sent qu'ils disent non non pas moi bon, non non, non, non tranquille je avec ma meuf ne me regarde pas donc on sent qu'il y a beaucoup de, de tabous par rapport à ça on sent qu'on veut être des amoureux parfaits mais on sent trop assumer la part d'ombre qu'on a enfin sans trop la révéler en fait et je pense que la révéler elle est importante elle est saine même pour, pour la durabilité d'un couple c'est important de parler de, de ce qu'on ressent au fond alors moi je le sais avec moi, je sais le faire avec, avec des blagues et, et ça passe beaucoup mieux
0: Révéler cette part d'ombre et briser un peu les tabous C'était l'objectif entre guillemets du spectacle
1: Non c'est plus la quête de normalité C'est plus c'est de voir si, euh, si ce que je ressens Est, est, ce qui est généralement ce qu'ils ressentent, en fait. J'ai toujours eu l'impression d'être un peu en décalage Et du coup là je me sens moins en moins en décalage avec les gens C'était dans bref déjà ça m'a étonné, ça m'a fait beaucoup de bien J'avais assumé beaucoup de, de petits trucs De petits trucs qu'il faut pas révéler Que ce soit, euh, d'ailleurs ça n'a jamais été euh, très euh, homme C'est plutôt homme et femme, hein. c'est pas du tout euh... Euh, nous les hommes, vous les femmes, je ne sais pas, quoi, en fait, je sais d'unir un peu les humains à travers la répulsion. Ça fait du bien en fait et du coup bah, je me sens mieux et plus j'avance dans mes, dans mes, dans mes blagues et dans mes œuvres, et bah, plus je me sens mieux derrière. C'est, c'est une sorte de, de thérapie comme vous dites
0: en août 2011 vous êtes devenu euh, le mec de Bref et diriez-vous ouais. que Pulsion ça vous a permis de devenir Kian Kojandi enfin de vous accepter vous même ouais,
1: vous-même. C'est, ouais bah, c'est, c'est ça c'est une sorte de deuxième date que je fais avec le public et euh, j'ai l'impression qu'il y a, un, y a un troisième rendez-vous qui va se, qui va se profiler derrière donc euh, c'est vraiment vraiment c'est une telle Pulsion Pulsion les gens me connaissent moins ils viennent grâce à Bref et là ils ressortent et ils connaissent Kian ils savent qui je suis et je j'essaie de pas tr- je, de tricher du tout euh. je veux que les gens qui, voilà, qui, qui, euh, qui aiment mon travail sachent que voilà, ce que je fais c'est toujours assez très sincère. C'est pas du tout, je cherche pas forcément à plaire Je cherche juste à expliquer à dire voilà, Comment ça fonctionne dans ma tête
0: Justement cette, euh, enfin, cette humilité Cette simplicité Elles ont été largement saluées par les critiques C'est des valeurs qui vous tiennent à cœur
1: D'être salué par les critiques à fond <rire> euh, je sais pas, en fait je peux pas faire autrement, j'ai pas l'impression que je puisse faire autrement. Je peux pas me dire oh ouais ouais carrément. Dit, juste avant de faire bref, je faisais plein de trucs pour que ça marche. Je voulais avoir la bonne idée pour que ça marche, Et je voulais cartonner, faire plein de trucs et tout. Et ça n'a jamais marché. Et le jour où j'ai commencé à me livrer sur moi, à écrire sans attendre quoi que ce soit, c'est là que ça a commencé à déclencher pour moi. Donc c'est juste que je continue. En fait, je parle des choses qui me semblent intéressantes et que j'ai envie de partager. Ça part d'une envie en fait. C'est juste ça. Ça part d'une envie de partager avec les gens et, euh... et du coup on, s'est... on communique, quoi, on se rassemble et puis on discute. Fin parle et euh, c'est une sorte, de, une sorte d'échange quoi ça se passe bien c'est,
0: c'est... Pourquoi ne pas le faire, en fait si ça rend, ça, Je reçois pas mal de témoignages sur Facebook, des choses comme
1: ça, sur le spectacle, et ça me touche énormément. Ça me donne beaucoup de force pour continuer. Transformer les mauvais souvenirs en bons souvenirs, j'ai l'impression que ça, ça, ça donne de la force pour continuer, donc j'en suis content, mais je continue.
0: Dans Bref, vous jouez, ce, vous jouez de ce personnage trentenaire, un peu loser, un peu, un peu paumé. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir saisi un personnage de notre époque
1: En fait, c'est toujours un peu imprudent de dire qu'on est comme ça, on n'est pas, pas que trentenaire loser ou trentenaire perdu. Je pense que la trentaine, c'est une on on se pose beaucoup de questions parce qu'on a un passé d'enfant on a des rêves d'enfants, on est un peu entre les deux, et puis on sent, on sent, le, on sent le temps passer. Donc c'est juste ça. C'est pas, c'est pas une question de moi ou d'époque. Je pas, j'ai, j'ai juste l'impression d'avoir parlé de, de ce que je ressentais avec, avec mon pote Bruno, et on a, on a parlé de ce qu'on ressentait. Quoi. On n'a pas, pas cherché à saisir quoi que ce soit, c'est vous qui le dites. On, euh, enfin, on a juste parlé de nos fantasmes, de, de, nos, de nos envies, de nos angoisses.
0: Et est-ce que ça vous fait. Est-ce que ça vous touche qu'il y ait des personnes qui se reconnaissent dans cette image Enfin, dans ces fantasmes ah ouais, c'est, c'est,
1: ces... c'est, c'est, c'est hyper flatteur en tant qu'auteur de se dire que. J'ai, j'ai touché juste à me dire que j'ai, j'ai raconté des histoires, j'en ai raconté 82 et que 82 ont touché juste sur, euh, sur beaucoup de gens. quand je parle de... En fait, ce qui est bien avec les réseaux sociaux et les médias aujourd'hui, enfin euh, au-delà des médias traditionnels, c'est qu'on euh, a un retour des gens. Les gens, où on parlent avant il y avait les lettres, tout ça, mais maintenant on peut écrire numériquement. Et j'ai vois beaucoup de gens qui, quand j'ai fait un spectacle sur la dépression, enfin, euh, quand j'ai fait un bref sur la dépression, ça leur avait parlé aux gens. Il y a des gens qui m'ont fait quitter en dépression, ils me disaient, alors ça leur reste bien de parler de la dépression. Il y a des gens qui, quand euh, on parle de la solitude de la vieille, des épisodes marrants mais il y a des épisodes qui étaient rigolos, des, des où les gens se retrouvent et disent ah oui ça c'était cool pour moi, et il y a des choses un peu plus profondes, on parle un peu de la solitude, on parle de, la... de l'ennui, de la dépression, de l'angoisse, et ben ça... ça parle aux gens et on a un retour et c'est extrêmement flatteur de se dire que. Enfin, surtout de se sentir moins seul en fait, parce que moi quand j'ai vécu ces moments-là, c'était pas drôle en fait. C'était vraiment pas drôle à vivre. Et du coup quand quelqu'un vous dit ah c'est cool et t'as tourné ça de manière rigolote, et du coup moi ça me ça me rend optimiste, et ben, je dis waouh content, je pas eu euh, toute cette peine pour rien.
0: Oui, c'était aussi un pari de faire rire et de faire ah, de l'humour justement sur des choses pas nécessairement drôles euh, à première vue.
1: Exactement, ouais, c'est un pari et c'est un pari que je, je me donne de réussir euh, tous les soirs, même sur scène avec le spectacle.
0: Et donc vous êtes comédien mais aussi acteur, il y a eu, bref bien sûr, mais il y a aussi eu, euh, les films Lou et Rosalie Blum, est-ce que vous préférez ouais. être sur les planches ou devant la caméra
1: En fait ce qui est vraiment bien et je, 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 suis très, je me sens très, très privilégié c'est que je fais les deux. Et ce qui fait que quand je suis sur l'un, à un moment donné, je me dis, ah, j'aimerais bien retourner sur l'autre. Et quand je retourne sur l'autre, je fais, ah, mais j'aimerais bien retourner sur l'un. Et du coup, etc., etc. Et j'ai, j'ai pas l'impression de m'ennuyer, j'ai l'impression de me renouveler en permanence et de, de jamais faire la même chose. Et du coup, c'est très excitant.
0: C'est quoi la différence pour vous entre les deux
1: Le Cinéma, c'est une énergie qui est différente. Par exemple, la scène, pendant une heure et demie, je livre à peu près, euh, je sais pas, à peu près 70 personnages, même si des micro-personnages, mais des, des, des personnages qui sont là. C'est une heure et demie d'un temps, de rire, tout ça. Quand on tourne une scène au cinéma, c'est à peu près une scène ou deux par jour. Ça fait à peu près euh, une ou deux pages de dialogue. Et puis, euh, c'est une, une à dix émotions, alors que la scène, ça peut, ça peut monter à 100, 200 émotions en une heure et demie. Alors que là, c'est en une journée, on, peut, on a dix émotions par jour à peu près. Donc c'est prêt et puis il faut attendre. C'est vraiment, on fait un plan, on attend, on refait la même chose, on attend, on refait la même chose, on attend. C'est une autre énergie. Et le plaisir est différent.
0: Et en tant qu'auteur, est-ce que vous aimeriez passer aussi derrière la caméra réaliser ah. des films? De ouf
1: le ouf tellement et j'y pense de plus en plus
0: et vous avez des idées des projets
1: ouais, 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 ouais j'aimerais bien j'aimerais bien réaliser ça hein. j'aimerais bien euh, j'aimerais bien 2017-2018 euh... Passer à l'action.
0: Passer à l'action, ça veut dire quoi Vous avez déjà c'est des à... scripts, des idées des... Ouais,
1: ouais, ouais, j'ai déjà tout, j'ai déjà... Là, j'ai, j'ai vraiment... Voilà, je, je, j'aimerais... J'aimerais... j'aimerais ça, ça demande du temps, de peaufinage tout ça. Donc c'est un peu imprudent de donner des agendas, mais euh, j'aimerais... pas j'ai, de bah, l'envoyer, en tout cas, l'envoyer là, très fort.
0: Et vous pouvez nous parler un peu du projet, ou c'est encore euh, top secret
1: Le jour où ça sera prêt, je vous en parlerai avec grand je vais t'aimerais même personnellement dire, c'est bon, je peux vous en parler bah c'est trop impuissant, c'est, c'est trop jeune.
0: Bon, bah, on prend, le, on prend rendez-vous alors.
1: <rire> ah, avec plaisir. Et vous en fait, euh... à moi, c'est gentil, ça me touche.
0: <rire> Et vous avez aussi un certain rapport au temps. Bref, c'est vraiment fait remarquer pour son écriture rapide, saccadée. Là, vous avez mis 4 ans pour écrire Pulsion. Qu'est-ce que ça change de prendre son temps
1: Et Bref, vous savez, c'est 10 ans de frustration. C'est... On a tout écrit en 15 jours, mais c'est, c'est 10 ans de carnet, d'auteur, de frustration, de de balades, de discussions avec son pote. Donc c'est c'est, c'est c'est un concentré de plein plein de choses. C'est pas un truc qui a été fait rapidement. Contrairement, qui a été conçu, ça a été conçu et fait rapidement, pardon, mais ça a été digéré pendant des années, en fait. Donc il y a tout ce phénomène de, de concision qui a été fait à la fin, mais sinon, euh, c'est des années. C'est, on a bu le vin, on a bu les bouteilles en moins d'un an, mais euh, les bouteilles, elles ont, elles, ont, elles, ont, elles ont eu le temps de vieillir pendant des années, à l'ombre. C'est exactement ce qui s'est passé avec Brest. Quand bloqué, bloqué c'est tout un c'est une série que, que j'ai faite avec Aurélien c'est une série ouais. qui est complètement basée sur sur l'ennui sur la, l'amitié entre potes et ça c'est, c'est aussi des années de blagues où je me suis dit putain ça serait bien de mettre ça ça serait bien de mettre ça avec d'autres auteurs on a travaillé sur bloqué et là on fait un truc qui s'appelle Serge Le Mito et là c'est carrément c'est un hymne à, la, à l'improvisation et le, le raconter des histoires donc c'est, c'est, c'est vraiment des, des choses qui prennent leur temps au début à être conçues et une fois que c'est parti, ça, ça sera, c'est rapide à faire. Ça c'est comme le vent, c'est en fait. pense que l'analogique Le vent, elle est rapide à voir la bouteille, mais elle est longue à concevoir. Et c'est un savoir-faire qui, qui, qui vieillit, qui est important. Qui... Comment dit grâce à avec le temps qui
0: passe. Comme le processus d'écriture, finalement.
1: Exactement, ouais, c'est c'est vraiment le vin, c'est parfait. C'est à l'ombre pendant des années, et à un moment donné, quand t'es sous la lumière, bah, c'est maintenant qu'il faut faire ses preuves et qu'il euh, faut il faut tout envoyer.
0: Donc là, vous êtes prêt à tout envoyer pour le spectacle à l'hippodrome casino le bah 13 ouais, j'ai avril j'ai prochain. Hâte, j'ai
1: <rire> hâte de venir. Je serai là même quelques jours avant à Londres pour me balader, m'imprégner un peu de
0: temps. Alors, c'est quoi que vous avez prévu de faire à Londres
1: bah, je sais pas. Je vais découvrir un peu. J'ai déjà vu. J'ai, j'ai vu le Londres, euh, le Londres touristique, avec euh, puis il y avait des circuits et tous les trucs qu'il fallait faire. Euh, Big Ben, tout ça, j'ai tout vu quand j'étais gamin. Mais euh, j'ai vu aussi le Londres du stand-up. Mais j'ai pas vu. Euh, j'ai pas encore teubé, J'ai pas encore. Euh, j'ai pas encore fait ça à Londres. J'ai pas vu de renard non plus. Pas encore. Et
0: les écureuils, ça le va point, Vous les avez vus
1: cool. <rire> Non, j'en ai pas eu encore. J'aimerais avoir un petit écureuil, et un petit renard avant de partir.
0: <rire> bon, ben bah on prendra des nouvelles du renard alors lors du spectacle. <rire> <rire>
1: J'espère que vous viendrez en tout cas.
0: Pas de soucis. Est-ce que vous avez un dernier ouais. mot pour euh, nos auditeurs
1: J'ai hâte de vous retrouver à Londres, en tout cas. Ça me fera très plaisir. Et puis, on va passer, on va passer une heure et demie ensemble. Il y aura une première partie. Ça va être, ça va être, ça va être, vous allez découvrir des, un artiste aussi en première partie. On va passer une soirée ensemble. Et, euh, et, euh, et ça, va être, ça va être cool. Ça va être simplement cool. Au revoir. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir.
0: Bref. Nice.